0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A inteligência artificial já é uma realidade e está presente no nosso dia a dia muito mais do que a gente pode perceber. Essas mudanças são vistas também no mercado publicitário. Além das complexas perguntas sobre o futuro dos conteúdos e dos profissionais com o avanço dessa tecnologia, a inteligência artificial traz também os desafios em relação à privacidade dos consumidores. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber como a inteligência artificial está revolucionando a sociedade. Também se está revolucionando ou não, né? Muitos podem considerar que não. Quais são os benefícios? As dificuldades apresentadas na publicidade claro, no nosso dia a dia também. E para esse debate, estamos recebendo aqui no estúdio Bruna Matos. Ela é advogada especialista em Direito Digital, presidente da Comissão de Direito e da Tecnologia da Informação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Pernambuco. Bruna, muito bom recebê-la. Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Vai ser um prazer participar dessa
1: conversa aqui. Também com a gente, Eduardo Queiroz, publicitário e sócio da Cordel Comunicação, agência de publicidade. Eduardo, prazer recebê-lo.
3: Olá, Natália. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
1: E com a gente participando pela internet, participando com imagem e com áudio. Claro, se a gente está falando de tecnologia, ele está aí também para nos ajudar. Nosso amigo Teco Sodré, CEO e sócio, cofundador da WeSafer, que é uma startup de inteligência artificial do Porto Digital. Prazer sempre recebê-lo, Teco. Seja bem-vindo.
0: Oi, Natália. Oi, ouvintes. Bom estar aqui de novo com vocês e com nossos grandes debatedores. Teremos uma manhã muito especial de tirar dúvidas de todos.
1: E falando em tirar dúvidas, quero aproveitar para dizer que a gente, claro, está ao vivo aqui na Rádio Jornal FM 90.3, ao vivo no site, ao vivo também na Rádio Jornal Caruaru, na Rádio Jornal Garenhuns, Pernambuco falando para o mundo com a Rádio Jornal. No Instagram você pode nos assistir. Você pode, além de nos ver, também deixar o seu recado, a sua pergunta, a sua consideração sobre esse assunto também. Vai lá no Instagram da Rádio Jornal e assiste a gente. Ou você ainda pode mandar o seu comentário pelo nosso WhatsApp, 991478520. Dito isso, vou começar com Teco, porque Teco logo que. Não vou dizer nem logo que iniciou, porque esse assunto, claro. Ele, ele leva um tempo até chegar às mesas de discussão, mas a inteligência artificial já está sendo adotada, enfim, por empresas há muito tempo. Mas quando esse assunto se popularizou, a gente falou aqui, nesse espaço, aqui no debate, explicando para o ouvinte o que é chat GPT, o que é inteligência artificial, e já faz algum tempinho, alguns meses. Eu lhe pergunto, Teco, nesse curto período de tempo que a gente se encontrou, já teve avanço? Porque tecnologia gira, passa rápido, né, amigo?
0: Sem dúvida, Natália, ah, sim, já tivemos diversos avanços, novas ferramentas, ferramentas em português, melhorias do uso dessas ferramentas, e sem nenhuma dúvida, uma simplificação de utilização das inteligências artificiais hoje atualmente disponíveis. Nesses últimos dois ou três meses, o avanço de ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar no nosso dia a dia aumentou um bocado. Ao longo aqui do nosso debate, a gente pode falar muito E sem nenhuma dúvida, muitas discussões apareceram porque o uso de inteligência artificial ainda está no início, mas já começa a suscitar muitas dúvidas ah, e, nem, e com alguns tipos de riscos também. Né? Eu acredito que nossos debatedores vão nos falar um bocado sobre isso, né? frente aos usos mais recentes que tivemos agora na propaganda
1: e na publicidade. Ah, com certeza. E aí o ouvinte pode até... Tá pensando do outro lado, mas eu não sou da área de publicidade, eu não sou da área de tecnologia, mas eu tenho certeza que você, de alguma forma, pode ser influenciado. Que palavra do momento, mas é isso. A gente é influenciado, seja por anúncio na internet, seja por anúncio em rádio, em televisão. Enfim, a gente tá volta e meia aí sendo atingido, não é, Eduardo? E você, claro, enquanto publicitário, pode falar mais pra gente sobre isso, mas antes eu quero lembrar nosso ouvinte do famoso comercial da Volkswagen que recriou Elis Regina e teve gente que achou que ela já tinha feito aquelas imagens no passado, mas não, partiu do zero. É isso, Eduardo?
3: Isso, Natália. Na verdade, eu acho importante colocar aqui que a, que a publicidade assume, um, assume mais uma vez um papel importante de trazer temas atuais né, para o grande público. Esse filme, em particular, ele... Tem muitas, tem muitas camadas, para usar outra palavra do momento. Sim. É, e a inteligência artificial, sem dúvida, é uma delas. Né? É, na verdade, o recurso de você trazer uma, uma celebridade já falecida para uso comercial não é exatamente uma novidade. Né? Nem duetos do além entre dois artistas. Né, mas, é, da forma que aconteceu, né, com, a, com aquela música, né, nesse momento do país, onde, onde tudo é sim ou é não, ou é branco ou é preto, né, eu acho que realmente gera debates muito, muito importantes, né, e graças a um, a um filme publicitário.
1: Verdade. Quando você fala que não é a primeira vez... Queria retomar um pouco esses exemplos. Porque, claro, ali a gente estava vendo Elis, Maria Rita em movimento, o carro andando assim, uma cena que parecia ser muito natural, muito real, parecia que elas estavam do nosso lado, fazendo isso numa estrada ao lado, enfim, no seu lado, no trânsito, Sim. mas lembra aí pra gente um pouquinho, outros exemplos. É, um
3: filme um filme que marcou muito, aí eu vou falar de 15 anos atrás, hum. né, e usa basicamente o um, um, um mesmo recurso, foi um filme da Ford, para lançar o novo Mustang, a Ford ressuscitou, entre aspas, Steve McQueen, que foi um grande ator, né, e um ator muito ligado a cenas de perseguições de carro. E, nesse filme, né, o novo Ford Mustang é apresentado por Steve McQueen, né, ressuscitado pela, pela inteligência artificial. Aí Eu acho que Teco vai poder até falar mais sobre essa evolução. Mas eu estou falando de um filme publicitário feito há 15 anos atrás, né? E sobre os, os duetos do além Que eu falei Também não é exatamente Uma novidade né? o, o Queen Quando voltou a, a tocar com, com outro vocalista No caso há 15 anos atrás Com o grande Paul Rogers é... Fred Mercury entrava No telão, só a voz né? Enquanto a banda Acompanhava ele então, assim, não são recursos criativos necessariamente novos, uhum. mas é um conjunto né, de fatores que torna o filme realmente muito bonito e muito marcante, né, sem entrar em outras questões mais sensíveis que ele também levanta. Né? Mas eu acho que em relação a, a recurso criativo é bem isso, não tem nada de muito novo, mas sem dúvida é uma peça muito bonita, muito bem muito bem realizada e que tem um papel importantíssimo né, de de trazer a publicidade para o centro né, das atenções como 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 motor, não né, como uma mola que impulsiona discussões importantes.
1: Claro, Marca um tempo nessa nossa nesse novo momento da gente do mundo, né, do país também de inteligência artificial. Agora, doutor doutora Bruna, tem limites? Por exemplo, a gente está falando de pessoas que não estão mais entre a gente, que há muitos anos, inclusive, já faleceram início, faleceu há muitos anos, super jovem, mas enfim. Nos deixou e deixou o seu talento aí há muito tempo. Como é que faz isso? Simplesmente a empresa, a marca, vai lá, faz ou tem que ter autorização de alguém?
2: É uma excelente pergunta, Natália. É, e aí a gente pode analisar né, essa, essa questão sobre três prismas, né? É, o, primeiro, a gente tem o prisma aí do direito de imagem, uhum. né? E a gente tem aí uma espécie de vácuo legislativo né, e constitucional sobre a possibilidade de utilização desse direito de imagem após a morte da pessoa. Por quê? Hoje, a gente tem, obviamente, é, conferido aos herdeiros, né? no caso, Maria Rita, ela deu autorização para isso, mas não existe uma autorização específica em lei ou em Constituição que diga é possível é, a utilização econômica é, é, nesses termos. Até porque o legislador não tinha como prever que a gente ia conseguir ressuscitar pessoas através da tecnologia. Né? O que existe hoje, em termos de legislação, é que os herdeiros, eles, obviamente, podem gerir o patrimônio, podem é, é, explorar é, eventualmente as obras, né? então a gente tem aí uma, uma 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 previsão expressa de que as obras, a, as a voz, né? a, a criação artística, cultural, intelectual, ela pode ser explorada assim, mas a imagem ela é um direito pessoal, ela é um direito né, Um direito da personalidade, portanto pessoal intransferível e é, é, não há como se prever especificamente uma possibilidade de autorizar isso existe sim a possibilidade de defender esse direito caso ele seja violado, então se eventualmente alguém faz um uso indevido da imagem de alguém falecido, os herdeiros poderão é, ser indenizados porque é como se a gente estivesse dizendo assim, você está é, é, manchando o legado de uma pessoa que não está mais aqui para se defender e aí isso gera uma discussão muito interessante né? quando eu vi o comercial da, da Volkswagen né? é, muita gente ficou comovida, muita gente achou tocante, mas a primeira impressão que eu tive foi meu Deus, a gente não tem mais o direito de morrer em paz né? quer dizer, a gente viveu uma vida é, 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 fazendo alguma coisa, dizendo um, deixando um legado em vida para que depois que eu morrer alguém me ressuscitar e me fazer passar por determinada situação, ainda Aqui de forma né, é, é, fictícia e tecnológica. Mas a primeira sensação que eu tive foi essa. E quem, quem garante que, mesmo com a autorização dos herdeiros, aquilo ali seria do agrado da pessoa se estivesse viva? Uma coisa é defender o legado e dizer, não, você não pode utilizar porque está tá tá, tá usando de forma indevida, está lesando a imagem que foi deixada. Mas recriar situações e colocar essas pessoas para... Viver situações novas Eu vejo como um pouco temerário Deve, Devem existir limites para isso né? Inclusive hoje Alguns artistas já deixam em testamento Lady Gaga Não, isso foi, não, foi Madonna A Madonna Saúde deixou o Robbie Williams é, Exatamente, deixar, deixam em testamento Já que não podem criar hologramas não podem, né? O Robbie Williams, por exemplo Ele deixou no testamento dele Que a imagem dele não pode ser utilizada após a sua morte Durante 25 anos né? E aí também a gente tem outras coisas, né? mas certo, e o direito à informação, e o direito à cultura, né? e o direito à né? é, é, é livre expressão artística né? de outras pessoas que revivem isso, tudo isso são direitos que estão em conflito e que a gente precisa achar uma
1: forma ética e limitada de fazer com que eles consigam existir em conjunto. E aí tem outra questão também, que Elis, retomando o caso, né, falando o nome da artista, porque é a nossa peça aqui, falando em peça publicitária, né, o nosso elemento, Elis teve mais filhos, não teve só Maria Rita como filha, nesse caso, se apenas Maria Rita, eu tô dando um exemplo para que a gente possa entender melhor, existe, doutora, uma já uma avaliação sobre isso, por exemplo, dois filhos, os dois têm que aceitar, vai que um entre na justiça depois e diga, não, eu não quero que minha mãe apareça aí, Pois é, exatamente. Né? Quando a gente está falando de defesa de um direito
2: é, que vai gerar algum dever de indenização, fica um pouco mais fácil da gente... É, é entender, né, e lidar com essa situação, porque veja, se há uma lesão à a imagem de uma pessoa falecida, isso vai gerar uma indenização. Essa indenização tem que ser repartida igualmente entre os herdeiros. Aí não, né, não, não há muito o que contestar. Mas se a gente está falando da decisão de ah, vamos pegar a imagem de mamãe e colocar a mamãe fazendo, andando de cavalo no meio do deserto. É, quem garante que todos os filhos vão realmente concordar? Né? É, então, vai fazer o quê? Criar um consenso? Tem que ter um consenso? É unanimidade? É maioria? Não existe regulamentação para isso. Não há. Então, assim, não há uma resposta certa. É, é, eu sei que ela tem outros filhos. Não sei se os outros filhos foram consultados porque... Ao meu ver, o que acho que deve ter acontecido foi que houve uma autorização muito mais sob o prisma do conteúdo artístico dela, então a música, a voz dela interpretando a música de Propriedade Belchior. Propriedade intelectual e, que a gente fala, Isso, direito né? autoral, ah. exatamente, mas não da imagem. Sim. A imagem realmente não, não há é, previsão legal para isso, de, se é, é necessário um, um consenso, uma maioria para para ressuscitar alguém nesses, nesses moldes.
1: Assunto polêmico, eu quero saber o que Teco pensa sobre isso, Teco. Tem limite para inteligência? Meu Deus, parece que a gente aqui não consegue nem imaginar o que vai nos esperar no futuro.
0: Tem uma brincadeira, todos nós e a nossa audiência sabe muito bem né, que a gente chama da brincadeira de que o print é eterno.
1: Aham. Né, é? ah,
0: então, olha só, a gente já vive numa sociedade imagética, as redes sociais estão presentes, e muito além do que nós estamos falando aqui das regulações e legislações e todas as implicações jurídicas que nós temos aqui de utilização ou não de imagem, nós temos um dilema agora com o uso da inteligência artificial que é você fundir essas imagens com personagens reais e gerar fake news em vídeo. Hoje estamos ainda no princípio, na idade da pedra do uso da inteligência artificial em larga escala. né? O exemplo a que nossa amiga Eduardo deu aqui, de que há muitos anos atrás já havia sido feito com outros grandes artistas, o uso de inteligência artificial. Imagina agora com a possibilidade da inteligência artificial em escala através de um site de forma gratuita. O print é eterno e o vídeo é eterno e a fusão da imagem provocada agora por inteligências artificiais, que estão disponíveis se você pesquisar agora na internet, tipo, como utilizar a inteligência artificial para gerar um novo vídeo a partir de uma foto isso está disponível é gratuito essa é a grande mudança a, que existe e a propaganda e a publicidade que nos trouxe essa discussão agora essa ferramenta está disponível para todo mundo para mim é muito mais arriscado hoje mas muito mais arriscado hoje do que a propaganda e a publicidade geraram através de uma marca com todos os riscos jurídicos que eu acredito e aí debatendo com a nossa amiga Bruna advogado especialista na área eu acho que eles como grande grupo Volkswagen tiveram lá suas, vamos dizer assim, diminuição de riscos ou diminuição de consequências para que nada os afetasse, porque é uma grande empresa. Agora imagina no dia a dia, essa mesma tecnologia atualmente disponível somente você procurar na internet. Para mim essa é a grande discussão Verdade. que nós temos aqui com a nossa audiência.
3: Eduardo. Inclusive, Teco, se a gente prestar atenção, a agência tirou trechos mais sensíveis da uhum. letra, da música. Né, que, que remetem mais à ditadura, né, houve, né, foi tão consciente isso, né, eles estavam tão cientes dos riscos que houve inclusive esse cuidado. Né, mas claro, né, o filme a gente estava eu estava falando antes com o Bruno, o filme cumpriu com seu papel, né, com sucesso. A gente está debatendo ele aqui. Claro. Né, e, e Se mancha ou não o legado. Né? A, gente, a gente não sabe aí vai da, da perspectiva de cada um né? de fato eu acho muito sensível né? a, a pessoa não é só a obra dela né? ela é as posições, o que ela disse o que ela viveu as atitudes né? como é que, que isso pode ser preservado né? e a coerência Embora a gente sabe que obra, obras artísticas também ganham outros sentidos com o tempo, né? e, e merecem ser estudadas e reinterpretadas sempre. Mas cabe a sensibilidade. Né? Quando é que a gente vai conseguir regulamentar isso de uma forma que também não ingesse né, os processos criativos e, as, e os planejamentos estratégicos que, que podem
1: claro.
3: envolver figuras históricas também não vejo problema, tudo é o contexto, tudo é a ocasião, mas eu acho que a gente está entrando realmente num, num momento muito perigoso, né? onde ressuscitar celebridades vai se tornar mais fácil, né? já, é, já é mais fácil, mas vai se tornar mais palpável para todo mundo, porque as tecnologias ela, elas vão se tornando mais acessíveis, né? a gente está falando de um nível de deepfake aí meio que hollywoodiano, Agora, mas daqui a alguns anos isso vai estar realmente disponível. E, e aí? Né? Como é que a gente vai trabalhar com isso? E, do, e do, ponto de vista, do ponto de vista publicitário e criativo, eu sempre fico com o pé atrás com o uso de figuras. Por quê? Figuras famosas. Será que não é o recurso mais fácil? para você vender, um, vender tá o produto. Para atrair, para chamar
1: atenção. É,
3: a gente está na era dos, dos influencers, é. né? E, né, às vezes, a gente apresenta um plano para um cliente e, quando não tem uma ação com um influência, ele acha ruim. Né? Será que não tem uma influência para a gente usar? Mas por quê? Né? Será que essa ideia, esse planejamento, precisa realmente de uma influência? Quem é essa pessoa, né? Qual é a, a aderência que ele tem com o seu público? Eu acho que são, são perguntas que têm que ser feitas o tempo todo e em tudo que a gente está propondo.
1: Acaba é. que essas figuras podem tomar lugar das propriedades do produto. que você, Ao invés de você estar tá querendo vender as propriedades, as qualidades do produto de um serviço, você está vendendo uma pessoa.
3: Exato. E, e você tem uma pessoa... É uma pessoa sendo o rosto da sua marca, né, sendo o um embaixador da sua marca, é uma coisa muito sensível.
1: Ah, com certeza. Né,
3: são todos seres humanos passíveis de ter alguma atitude e nesse mundo né, digital, imediato, que tudo acontece em tempo real, é uma, é uma questão muito sensível. Muito. Hum,
2: Inclusive, até puxando um gancho nisso, né? É, a gente vive num mundo de super exposição, né? Então, influências estão expondo sua vida o tempo inteiro. Então, você atrelar realmente um produto à imagem de uma pessoa pode ser um risco, tanto para o influência, se for um produto que for de má qualidade, isso pode gerar danos para uma influência que pode ser, eventualmente, é, 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 corresponsabilizado. Já existem alguns casos né, de influências que foram responsabilizados por falha e defeitos no produto, como o contrário, como um problema para o produto em si, se o influencer se posiciona né, de alguma forma inadequada, se emite algum discurso discriminatório né, ou, enfim, ou se ele for como a gente usa atualmente, cancelado né, é um termo que vem se usando na internet se ele for cancelado e o produto também é cancelado, né, isso vem junto com ele, então isso tudo né, realmente gera uma série de fatores que precisam ser analisados com muito cuidado para que a gente não dê um tiro no pé né? E aí, voltando, eu queria só puxar um ganchinho na, na fala do Teco né, em relação à mitigação dos riscos que a Volkswagen deve ter tomado. Né? Voltando aí à discussão do... do do filme lá, né, publicitário, com toda certeza, eu não tenho a menor dúvida que o time jurídico da Volkswagen deve ter desempenhado um papel brilhante. Especialmente até, pelo, puxando um gancho aí no que o Eduardo estava falando, eles omitiram algumas frases, né, algumas, algumas orações que faziam menção indiretamente, né, de forma artística à ditadura, justamente para tentar fazer com que, é, é, tentar trazer essa... essa, essa nova versão da Elis regina muito próxima ao que se acha que ela faria quando estava em vida, né? E isso aí traz é uma, uma análise que a gente pode levar sobre três prismas né? E sobre o prisma publicitário Então o CONAR Que inclusive abriu um processo é né? é, De investigação né? E de avaliação, um processo é, é, administrativo Para ver se houve alguma infração Ao código de normas do CONAR né? E aí eu acho que o, o, Essa retirada estratégica Dessas frases Foi muito feliz Para que o princípio da respeitabilidade Da pessoa, né? que é um princípio que está lá No código de normas do CONAR seja respeitado, né? Então a gente tem aí o respeito à dignidade humana, a gente não está deturpando de certa forma, a, de forma objetiva, né, a, a, a visão de que ele Regina tinha em vida, né? O que também não muda o fato de que talvez se elas tivessem vida pudesse ter mudado de ideia, quem sabe, né? Mas o fato é que eu tenho certeza que o time jurídico tomou esse, esse cuidado, né, também sob o ponto de vista é, é, de Constituição e de Direito Civil, a gente teve aí a, a anuência, né, de um, pelo menos de uma das herdeiras, que foi Maria Rita, Sim. né, então isso também já traz algum tipo de segurança e, a meu ver, a, a, sob o prisma de regulação de inteligência artificial, né, de... É, limites éticos de uma inteligência artificial, não visualizo necessariamente algum impacto é, é, social que justificasse alguma infração muito concreta. Porque, por exemplo, a gente sabe que a inteligência artificial hoje é usada para diversas situações. Aqui ele, ela foi usada para recriar uma pessoa, né, a imagem e a voz de uma pessoa. Mas ela é usada para campanhas publicitárias, então para você de, fazer um, um micro-target para entender qual é a publicidade mais adequada para aquela pra aquele consumidor, né? Isso pode acabar. isso é usado para fluxo de trânsito, para identificar onde é que vai ter engarrafamento, onde é que não vai, para diagnósticos, né, de saúde. Enfim, existe uma série né, de utilizações da inteligência artificial que precisa de uma regulamentação no Brasil. Isso está em trâmite. Mas nesse sentido eu não entendo que houve aí algum tipo de manipulação, ou enganação do consumidor, porque todo mundo sabe, é, é de notório o conhecimento que a Regina está falecida. É diferente, por exemplo, de você fazer um deep fake, né? que é você recriar um vídeo e colocar uma voz de uma pessoa que está viva colocando uma situação que não existiu. Isso aí é uma fake news, é um deepfake, é outra história. e a gente está em outra seara. Mas, nesse caso específico da, da, do comercial, eu não enxergo como jurista algo que possa trazer um prejuízo assim tão grande. Óbvio que levanta o debate sobre o limite ético da inteligência artificial e existe muita discussão, sabe, é, sobre se a inteligência artificial, quando ela vier a ser regulada, se for possível hum. né, regular, se ela vai ser regulada no sentido de ela só não pode fazer certas coisas, então ela não pode manipular, ela não pode discriminar, ela não pode fazer isso, ou se ela vai ser regulada no sentido de ela só pode ser usada para isso. Então, para saúde, para é, educação, para fins artísticos, é, esse tipo de coisa. Então, é, existe muito, muito muita debate sobre isso e acho que esse comercial trouxe isso à tona de uma forma
1: muito interessante. Falando para você sobre inteligência artificial, tecnologia, internet, publicidade, propaganda e os efeitos na nossa vida. E eu prometi falar de alguns termos na nossa volta, explicar um pouco mais para você sobre algumas expressões que estão rondando essa conversa, eu vou voltar já com o Teco Sodré, Teco, pra gente falar sobre deepfake, tecnologia, se eu posso utilizar essa palavra, eu acredito que sim, que já foi aplicada inclusive em campanhas, em processos eleitorais, ou seja, talvez o nosso ouvinte tenha recebido um vídeo, tenha visto algo nas redes sociais e tenha sido deepfake, ele nem sabe, mas por gentileza, explica pra gente, Teco, o que é isso e mais, Nesse comercial em questão em que Elis Regina foi retratada, foi recriada, se falou também sobre utilização de deepfake, foi usado mesmo?
0: Olha, pelas informações que a gente recebeu, Natália, obviamente da mídia, não foi utilizado, hum. Bruna foi bem assertiva aí, ah, não foi utilizado nenhum deepfake. Foram imagens reais que foram feitas uma fusão, ou seja, de, dela cantando a música. Ah, o que houve foi só uma fusão de imagem de colocar ela dentro de um automóvel, que no caso da marca lá, da montadora da publicidade. Ah, ou seja, sim, ela cantou aquela música, sim, aquela imagem era verdadeira dela cantando aquela música, como todos sabemos, ah, e não houve deepfake. Houve só uma fusão da imagem dela cantando com o automóvel, ela guiando o um automóvel ali. Então, pode ser considerado uma manipulação de imagem, sim, mas ela foi uma imagem verdadeira, ela cantou aquela música. O que nós estamos falando de deepfake é só você pegar uma imagem de alguém, imagina uma fotografia sua, Natália, e a gente gerar um vídeo de algo que você não falou e aquilo se mostrar tão realista que as pessoas ao receber pelo celular acreditam, por exemplo, que a Natália Ribeiro está falando a verdade sobre um ponto, porque você como nossa principal comunicadora ah, e é excelente nessa arte. Eita. Pode falar várias coisas. Imagina você falar algo e você receber um vídeo daquilo que você não falou, não, você não afirmou. Isso sim é um deepfake. E hoje as ferramentas de inteligência artificial, lembrando, elas só são tecnologias. Você pode utilizá-las de diversas formas. E tem gente que utiliza para o mal. Então, esse é o deepfake. Pega uma imagem, pega um vídeo, transforma ele para algo que não foi real e acaba distribuindo uma fake news. No caso do deepfake em vídeo, tendo alguém falando ou afirmando aquilo que nunca foi dito.
1: E fica tão difícil pra gente reconhecer, né, Teco? Porque se falava muito o seguinte, até na época de pandemia se fazia muito vídeo, as autoridades gravando, atualizando informações aí dizia assim, bora lá, ou coloca um papelzinho com a data, ou fala hoje é dia 26 de julho de 2023, estou aqui em frente à prefeitura, bom, mas isso agora também não faz mais tanto sentido, né?
0: Não, não faz. Hoje hoje é tão mais fácil. Você baixa um aplicativo no celular, tira uma foto de alguém, escreve um texto e parece que vai sair um vídeo de alguém falando aquele texto somente com uma foto de uma imagem que você tirou de alguém. Por incrível que pareça. Se você for para certas ferramentas ou serviços na internet, isso fica muito melhor. É. Hoje em dia é quase, quase, a nos seus especialistas de detectar esses vídeos deepfake.
1: É difícil. Agora, gente, Eduardo, eu estava lembrando aqui durante a nossa conversa de alguns personagens digitais, se eu posso usar esse termo, que foram criados, inclusive, pela publicidade. Tem uma loja de eletro, que é muito famosa no Brasil, que tem a figura de uma mulher há muitos anos. Ela surge como assistente virtual, surge como um ponto de, de contato, é uma personalidade, tem página no Instagram. Isso pode também, qual é a tua, avaliação, Eduardo? Porque pode, de certa maneira... Fazer uma aproximação, você achar que aquela pessoa... É ela que está vendendo. não É uma empresa que está vendendo para você. Sim. É,
3: os mascotes, né? É uma coisa também muito... Muito... Muito antiga. Existem desde sempre. E com a evolução das tecnologias, você vai aprimorando isso. Né? É, eu não lembro onde eu li, mas uma pesquisa onde... Dois tipos de atendimento eram avaliados, o atendimento humano e o robô. O robô foi muito mais bem avaliado né, do que o atendimento humano. Né? A gente está falando de uma época em que as empresas têm seu atendimento avaliado o tempo todo e em tempo real. Né? Só que o robô, ele não fica cansado, ele não acorda estressado, ele não teve uma noite ruim de sono. Né? Então, assim, eu, eu acho que eu, eu não vejo problema nenhum no uso da tecnologia para você aperfeiçoar né, técnicas de, de marketing, de atendimento Sim. de comunicação já bem estabelecidas né, e, e clássicas. Pelo contrário, eu acho que a tecnologia ela, ela é bem-vinda. Né? Lá na agência a gente já usa o chat GPT há um bom tempo e todos os dias o tempo todo. É. É,
1: e foi e... incorporado de maneira muito tranquila? Foi, uhum.
3: foi. Até porque é uma, é uma ferramenta muito fácil de se usar. É né? claro que é o, na medida em que você vai utilizando e testando e se familiarizando, você vai tirando o melhor proveito dela. Mas é sensacional né? para você organizar textos, organizar ideia. Ele não tem necessariamente uma qualidade de texto muito sofisticada, né? Mas para isso temos os redatores publicitários, né? Mas você fazia um brainstorm, né? Inclusive um brainstorm do com 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 viés, né? Eu quero fazer um brainstorm simulando uma uma, uma pessoa que pensa de uma de um, de um determinado jeito, né? Ele vai, né? É, é, me retornar, me responder. Né, como se fosse uma determinada pessoa. Né, tem, tem, e aí, assim, as possibilidades são, são infinitas. Né, mas só para... Eu acho importante colocar isso para a inteligência virtual não ficar parecendo uma coisa mu muito distante. Não é. Qualquer pessoa pode usar agora e até para o dia a dia, com receita. Né, não estou conseguindo é, instalar um programa no meu computador. Vai lá e pergunta ao Chat GPT que ele vai ele vai lhe ajudar, não tem É o dúvida, seu amigo
1: deixa. que sabe de tudo, é o famoso Aurélio, né? Antigamente pesquisa na Aurélio, não, agora é, pesquisa no é chat de PT. É o oráculo, sabe de Agora, tudo. gente, vou trazer aqui uma manchete rapidinho, porque fiquei surpresa demais com essa notícia essa semana, quando vi o seguinte, tô falando de justiça do trabalho, essa aqui é só pra gente refletir, justiça do trabalho, robôs vão economizar tempo na execução de tarefas da justiça do trabalho. Pense que momento que a gente vive da tecnologia. Do que, que eu estou falando? O Conselho Superior de Justiça do Trabalho lançou, na semana passada, em âmbito nacional, o um projeto Solária, que constrói robôs computacionais para realizar tarefas repetitivas e que não dependem da intervenção humana. E aí já tem vários, 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 vários locais, vários pontos no Brasil de Justiça do Trabalho que já estão implementando. Que doido isso, né? A gente pensar em Justiça do Trabalho sem utilizar a força de trabalho humana. E nesse contexto, Bruno, a gente até comentava um pouco antes aqui, que ressurgiu de novo essa fala, esse temor, esse medo de a máquina substituir o humano. Essa, essa negociação de trabalho, como é que fica também com o trabalhador? Porque a pessoa pode dizer assim, poxa, quer dizer agora que eu vou fazer só parte das minhas tarefas? Uma parte, outra parte é da máquina? Outra parte é do chat GPT? Como fica isso? Pode um empregador, de certa forma, querer reduzir o vencimento? É complexo, né?
2: É, reduzir o vencimento, não. né? Porque aí a gente tem algumas garantias trabalhistas, né? o contrato de trabalho ele é sagrado entre o empregado e o empregador. Então, não. Ele não pode reduzir é, essa remuneração do, do empregado né? por nessa situação que você mencionou. Mas eu acho que isso gera uma reflexão muito grande né, sobre o papel do, dos humanos hoje né, vi, é, frente a tantas inovações tecnológicas. Né? Ao longo da humanidade, a gente passou aí por diversas revoluções, então, revolução agrícola, revolução industrial, né? estamos agora numa revolução tecnológica, e, obviamente, que ao longo de todas essas revoluções e... e eu vou chamar de avanços porque eu sou uma pessoa otimista, né? avanços na, na sociedade né? e na humanidade é, as habilidades que são é, é, desejadas em cada um de nós mudam então, é, quando a gente está falando do homem das cavernas, era, o, era a pessoa que era forte, que conseguia caçar né? a, a, para as mulheres era uma que tinha é, boa possibilidade de procriação, né? e aí quando a gente vem com, com as máquinas, né? isso já muda, porque quer queira quer não o, o que antes era feito com a força de 50 homens para levantar uma pedra pesada a máquina consegue é, fazer isso com dois homens operando, por exemplo né? e hoje a gente está aí diante né? de uma revolução é, tecnológica em que há atividades que que são puramente repetitivas podem facilmente ser substituídas sim por máquinas, né, é, é, por, por robôs, por, por máquinas dessa forma. Então, o que, que sobra para gente? Né? existe muita discussão, né? Muitas, muitos futurólogos, né, fazem previsões a esse respeito, né? É, e o que, que diferencia hoje, né, a capacidade do ser humano de executar uma tarefa que uma máquina não consegue? E aí eu consigo mencionar algumas, existem várias, né? é, durante muito tempo se acreditou que a criatividade humana não poderia ser substituída, o que já se vê que não é, é, é algo completamente é, é, absoluto, né? a gente tem inteligências artificiais criativas que produzem desenhos, que produzem músicas, que produzem né? uma série de coisas que... Humanos um dia produziram, mas elas estão Produzindo com mais velocidade, de forma mais barata E até, de certa forma Com um pouco mais de qualidade, mas por exemplo o, o senso crítico E o cuidado humano São coisas que a máquina não consegue A menos que você crie um robô A emoção A emoção a, emoção a máquina ainda consegue é? É, consegue Ixi. Mas por exemplo imagine o trabalho de uma cuidadora De um idoso é A menos que você coloque uma máquina Android, né Com formato humano Com uma inteligência artificial que consiga Conversar com aquela pessoa e cuidar com carinho isso ainda é algo um pouco distante da nossa realidade hoje esse cuidado toque humano né, é algo que ainda é exclusivo do ser humano pode ser que um dia seja substituído? pode, mas é, é é preciso que a gente fique atento, né, é, é, para para esse cuidado no sentido de será que a atividade que eu estou desenvolvendo hoje, ela é uma atividade mecânica, né? Então eu só tenho que carimbar um papel todo dia. A única coisa que eu faço é carimbar um papel. Até o papel está deixando de existir, de né? Verdade. Hoje está tudo digital. Então é preciso que as pessoas realmente assim pensem, né, é, reflitam sobre a atividade que está sendo desenvolvida né, e estejam, de alguma forma, preparadas ou corram para se preparar porque... As mudanças, e é o que vai se exigir das pessoas, também vai mudar.
1: Uma tendência, né? A gente tem um áudio de um ouvinte, que é o Fernando. Daqui a pouquinho a gente vai chamar ele aqui para falar com a gente. Logo mais a gente fala. Mas, Teco, eu estou pensando aqui na gente, na nossa situação. Comunicação, direito, publicidade, você quer tecnologia, será que a gente está prejudicado? Ou prejudicado, não. Será que a gente está em risco nas nossas profissões, Teco?
0: É, Natália, essa pergunta... Nos aflige todos os dias, nós que somos da área de tecnologia, a gente também se pergunta. Lembrando que as inteligências artificiais dessa classe que nasceram agora para o mercado, né, que já vem desenvolvendo há muito tempo, que as inteligências artificiais generativas, elas também aumentam a produtividade do próprio programador, aquela pessoa que faz tecnologia, que programa o software. Então, olha só, não tem mais futuro, tem presente. Você pode ser uma pessoa, hoje, um profissional muito mais potencializado ao utilizar tecnologias de inteligência artificial para o seu dia a dia, em especial olhando, como Bruna comentou, e Eduardo, para as atividades repetitivas. Você pode ser um profissional mais rápido e um profissional com melhor qualidade ao utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para poder buscar novas referências, como Eduardo comentou, nas reuniões de criatividade da agência dele." Não há mais dúvida, não há mais futuro. É agora, já está existindo, é muito simples, é muito fácil. Diversas, dezenas de ferramentas de inteligência artificial estão disponíveis hoje. Só buscar aí dentro da sua internet, dentro da sua loja de aplicativos e você será, com certeza, um profissional mais produtivo. A corrida, é aquela, aquele provérbio, né? a corrida agora não é para que a gente seja substituído pelas máquinas, mas é porque eu, profissional, eu quero ser melhor do que o meu concorrente que pode tomar o meu espaço se ele estiver utilizando inteligência artificial.
1: Boa. Esse, para
0: mim, é o lema de hoje. Seja um profissional melhor a utilizar a inteligência artificial para você não ser substituído no futuro.
1: Ótimo. Deixa eu só confirmar se chegou. Fernando, um áudio do nosso ouvinte, ele que tem uma inserção social, faz uma atividade... Nós vamos ouvir o, o áudio do Fernando para tentar ajudá-lo.
0: Bom dia ouvinte da Rádio Jornal, Fernando Lima da Roda de Fogo Eu tenho no Facebook Um grupo, dentro do Facebook Eu crio um grupo que é Que eu chamo de Jornal da Roda de Fogo E lá eu seleciono Em toda a rede de informática Eu seleciono algumas matérias E boto nessa, desse grupo de, de Jornal da Roda de Fogo E por incrível que pareça Depois de três anos O Facebook e a semana tirou, tirou do ar meu jornal O Jornal, jornal da Roda de Fogo dizendo que eu estava copiando é, questões de pessoas sem autorização. Como é que eu estou copiando se eu copiei do Facebook? Se eu copiei do Facebook, eu não copiei nada irregular, não é verdade?
1: Então, Fernando, tem que continuar comunicando com a sua, o pessoal lá da Roda de Fogo. Quem pode responder? Teco? Quem pode responder?
2: É, vamos Doutora. lá. É, é importante a gente verificar. Primeiro, você se, se, se estava vendo uma cópia dessa informação... E como se você estivesse falando que foi você que criou, então eu copiei uma notícia e publiquei como se eu tivesse criado essa notícia ou esse conteúdo. Isso aí é uma infração aos direitos autorais, ao direito, ao direito criativo né, de quem produziu aquele conteúdo é, originalmente. Mas existe a possibilidade de ser apenas um compartilhamento. No caso do compartilhamento, a fonte original é mantida, exceto se você está compartilhando um, compa um, um conteúdo que já é objeto de um plágio. Então, aí pelo, pelos termos de uso do Facebook, né, da plataforma, ele não pode compactuar com esse tipo de coisa. Então, mesmo que você não tenha plagiado, vamos dizer assim, mas se você compartilhou um, um conteúdo que é plagiado, toda essa cadeia de compartilhamento cai. E se isso acontece com alguma frequência, ele entende que aquilo ali é um veículo de plágio, né, um veículo de disseminação de plágios. E aí, ele pode entender isso como uma infração recorrente e eventualmente suspender. Óbvio que se você entende que isso foi injusto, que isso foi indevido né? é, é, Existem é, é, mecanismos para você questionar essa decisão do Facebook administrativamente pela própria plataforma ou se isso não for possível aí judicialmente, né, com a ajuda de um advogado na justiça, para que o juiz decida se o que você fez foi ilegal ou não, se vai de encontro aos a, termos de uso ou à legislação né, de forma mais
1: assertiva. Sempre proveitoso estar tá com esses queridos aqui com a gente tirando dúvidas, levando muita informação muito ouvinte elogiando esse tema, elogiando as colocações e por isso eu quero já ir me pedindo, mas também propor um desafio para cada um de vocês. Vou começar pelo Teco Sodré. Teco, eu quero saber de futuro, como você vê a inteligência artificial no futuro? Para onde a gente vai ir ainda? E já agradeço pela sua participação.
0: Natália, eu vejo a inteligência artificial como uma das, das tecnologias que mais vão nos ajudar no nosso dia a dia, desde que sabemos utilizá-las. A inteligência artificial já vem sendo discutida há muito tempo e ela, sem nenhuma dúvida, ela é uma próxima grande revolução dentro da própria revolução digital que a gente vive desde a década de 90. Ah, nesse momento, a inteligência artificial é a ferramenta que mais ah, provoca mudanças do seu dia a dia e da sua produtividade comparado, por exemplo, com a disponibilidade de acesso à internet como a gente teve ali no fim da década de 90. É impressionante como no futuro nós teremos várias ferramentas que para o nosso dia a dia nos deixará aquilo que o ser humano é melhor. Ter emoção, ter empatia, cuidar das pessoas, cuidar da família e ser criativo no extremo. A criatividade básica vai ser dominada pela inteligência artificial, as atividades repetitivas inclusive. Procure a inteligência artificial, caro ouvinte, busque um aplicativo para você no seu celular, em um serviço digital, você será um profissional, você será um pai, você será um cozinheiro, você será um executivo ou uma executiva melhor no seu dia a dia utilizando a inteligência artificial. E no futuro, ela será de amplo uso, tal qual hoje nós fazemos qualquer busca na internet para tirarmos dúvidas. Inteligência artificial será, com todo mundo, a palma da mão, sem nenhuma dúvida.
1: Peco, muito obrigada, até a próxima. Obrigado. Eu quero fazer a mesma pergunta dentro dos segmentos dos senhores. Agora com o Eduardo, então, que é publicitário. E o futuro da inteligência artificial na publicidade, Eduardo, já agradecendo também pela sua participação.
3: É, obrigado, Natália. É, é o que eu falei já aqui. É, é uma realidade, né? como, como diz Belchion na música, o novo sempre vem. Então, abrace o novo, né? incorpore ele ao seu dia a dia. Não tenha medo. É... Teco já apontou aqui, mas é, é uma ferramenta para tornar você mais produtivo, para exercitar a sua capacidade crítica. Né? É, é muito importante porque a decisão não é tomada ainda pela máquina, né? mas a máquina pode ajudar você a tomar as melhores decisões. Então, acho que esse é o ponto mais importante.
1: Bruna... Bruna Matos, com a gente, agradecer também a sua presença e, tendo em vista o direito, será que a gente vai conseguir de fato regulamentar e não ficar nessa linha tênue o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado? Qual é a tua visão sobre o futuro?
2: Olha, é um desafio, certo? É um dos grandes desafios regulatórios né, da atualidade, a regulamentação da inteligência artificial porque é algo completamente novo e, e que vem para criar uma ruptura com todo o sistema que a gente já tem de legislação a respeito. Né, por conta de toda a abrangência que a inteligência artificial pode trazer E todo o impacto que ela também pode causar é, Eu acho que, é como já foi até mencionado, né, ela é, uma, é um instrumento que pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal E aí a regulamentação ela vem justamente para é, é, potencializar os efeitos positivos da inteligência artificial Então melhorar aí a, a descoberta de novas curas para doenças né, e por aí vai como para diminuir os impactos que ela pode trazer negativamente a vida da pessoa, como é, 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 manipulação de comportamento, né, discriminação, é, acentuação de disparidade entre pessoas. Então existe uma série de impactos que precisam ser avaliados. E acho que a palavra de ordem para que a gente consiga eventualmente regulamentar uma inteligência artificial é transparência. Então é contar com, com os desenvolvedores, com o pessoal de tecnologia para que consiga trazer transparência que permita uma responsabilidade, uma prestação de contas para a gente ver até que ponto aquilo está sendo positivo ou não e se é permitido ou legal é, é, ou não para a sociedade.
1: E para fazer a gente pensar ainda mais, esse debate fica salvo depois lá no site da Rádio Nacional, na aba de podcasts. Para você, até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520